0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado.
1: El día de hoy, nuestro invitado es el maestro Jorge Díaz Gallardo, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, quien recientemente obtuvo la mención honorífica del Premio Nacional de Tesis de Filosofía, otorgado por la Asociación Filosófica de México. Maestro, bienvenido.
0: ¿Cómo estás, Jorge? Hola. bienvenido.
2: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a abrir este espacio.
0: Oye, muchas felicidades por esta sí. mención honorífica.
2: Orgullo BUAP. <ríe> sí.
0: ¿De qué se trata tu tesis? A ver, cuéntanos.
2: Mi tesis estuvo enfocada en la filosofía de Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, específicamente sobre el lugar que tiene el sufrimiento en su pensamiento, como hilo conductor a través de toda su obra y también como... Una forma de entender nuestra contemporaneidad Cómo el sufrimiento tiene un lugar muy específico Y también cómo eso va desembocando en la cultura que tenemos el día de hoy Y por otra parte, la posibilidad de fundar una ética A partir de la idea de cómo debemos vivir O cómo se puede vivir eh, Adoptando el sufrimiento dentro de ello ¿no? Y creo que es importante wow. porque justamente lo que marca Nietzsche Es que actualmente el sufrimiento es algo que cada vez quiere ser relegado
0: Exactamente, y sobre todo en estas generaciones. Sí. ¿Tú cómo ves? De pronto vivimos una situación generacional donde lo que menos quieres saber es, es el de dolor. Sí, y vamos a una tendencia más superflua en la que todos estamos bien, todos debemos ser felices y sonrientes, sin embargo, deberíamos normalizar el dolor. Sí. Es parte de, es un sentimiento más.
2: Sí, es justamente lo que dice Nietzsche, ¿no? Porque... El problema es que históricamente hemos valorado el dolor como algo negativo uh -huh. en términos morales de malo y por eso si la vida es dolorosa la vida es mala y eso es lo que ha llevado al pesimismo ¿no? eh, en el que él vivió en su época en el siglo XIX y actualmente a lo que sería pues una sociedad totalmente optimista pero en términos muy superficiales donde justamente Entiendo. no quieren sufrir.
1: En términos bastante banales y podríamos decir hasta comercializables. O sea, realmente, ¿por qué estamos también sumergidos en esta cultura de, de como lo dice seaña de estar tratando de vender nuestra imagen de que estamos bien, realmente? Entonces, lo que plantea tu tesis se me hace muy interesante y disruptivo con lo que muchas veces nos están diciendo del otro lado, la cultura del bienestar.
2: Sí, bueno... Eh. Ahí es como interesante porque Nietzsche vivió toda su vida realmente enfermo, fue una persona que eh, durante todo el resto de su vida sufrió muchos padecimientos, casi estaba ciego, eh, le costaba caminar y aún así encontró en la filosofía y en una visión positiva del dolor, una forma de vitalidad nueva.
0: Oh, qué grande, ¿no? A través del... Y yo creo que deberíamos de, de muchos escritores dramaturgos y todos se inspiran en el, a través del dolor para este, emitir sus propias emociones y hacer sus propias catarsis y además generan grandes obras, ¿no? Sí. Yo creo que es aprender de nuestro propio dolor y además saber canalizarlo sobre un tema proactivo que yo creo que también podría ser algo beneficioso.
2: Sí, totalmente. Pues... Uh... Es un ejemplo muy bonito, la idea de los artistas, porque si revisamos, los grandes artistas siempre tuvieron problemas.
0: Sí, <risa> claro.
2: Pero muy fuertes, ¿no? O sea, ya sea de, depresión, melancolía, incluso problemas de adicción, y que eso en la mayoría de los casos les llevó a la muerte. No todos los casos, pero parece que el dolor les da como un material con el que pueden trabajar y pues aunque vivan enfermos, viven sanos, por lo menos en su creación. Y eso mismo hizo Nietzsche
1: Y bueno, cuéntanos Jorge también La importancia que ¿cómo, ¿Cómo llevas tú el haber obtenido ahorita Esta mención honorífica Por la Asociación Filosófica de México? Porque creo que ha sido un trabajo de años Que llevas este, escribiendo y publicando A través de, de, del pensamiento de Friedrich Nietzsche
2: Pues fue sorpresivo Yo mandé la convocatoria en El año pasado, en mayo En teoría se iban a dar los resultados en noviembre pero debido a la cantidad de tesis que se postularon, porque la pandemia impidió que el premio se hiciera de manera anual, entonces se recuperó 2019, 2020, 2021 en premio de licenciatura. O maestría o ¿Fueron y premiados
0: en un año tres. Sí. Okay.
2: ¿Fueron 156 wow. tesis las que se evaluaron?
0: Una gran tarea para quienes estuvieron ahí revisando <risa> sí. cada, cada hipótesis. Sí,
2: fue demasiado. <risa> Y además, solo había un premio, que era primer lugar, básicamente, de wow, cada una de las categorías.
0: Sea, dejaron este rezago de tres años y tú tuviste la fortuna, no, no no puedo decir <ríe> fortuna, o sea, tú hiciste el trabajo exhaustivo sí. para ganar a ciento, ¿qué dijiste? Cincuenta y seis. Ciento cincuenta y personas. Sí. Este, este, esta labor, o sea, realmente... De reconocimiento total. Además, creo que es una tesis bastante compleja, bastante llamativa y todo. ¿Cómo fue tu proceso? Este, cuando te planteaste eh, el tema de tu tesis. ¿Por Como... qué elegiste un tema tan complejo? <risa>
2: <risa> Digamos que en términos profesionales, la licenciatura también la hice sobre el mismo filósofo, cuestiones similares, pero más bien que tienen que ver con el arte, justamente cómo el dolor va influyendo. Uh -huh. Posteriormente, pues vi que el sufrimiento era una constante su obra, entonces en términos metodológicos me permitía como entenderlo desde otra perspectiva, llenar ahí un vacío de conocimiento que no había sobre el autor y que yo no había visto publicado nada sobre eso exactamente, o nada con más profundidad. Y dije, bueno, ahí, ahí, chamba. Y por otro lado, pues claro. también en términos personales es... Eh, justamente como una transformación, ver cómo a partir de las ideas de otro yo puedo repensarlas y repensarlas también para mi propia vida, entonces cómo yo puedo pensar éticamente desde el dolor y eso que no me lleve a ser pesimista, que no me lleve a ser re, una persona resignada sino todo lo contrario, que me pueda permitir pues, ser una persona, no optimista, sino como dice Nietzsche eh, pesimistamente fuerte en el que aceptamos la realidad tal y como es, pero no nos dejamos vencer frente a ella Porque básicamente no es que el mundo sea bueno o malo, que esté en contra de, no, de nosotros Sino así es, así nos tocó y nosotros podemos eh, sucumbir, ser pesimistas totalmente O aceptarlo de manera realista y seguir con nuestra vida
0: mm, ¡Qué profundo! Y me, me hizo pensar en una frase de, de Maquiavelo Oye, esta frase que tú señalas, pensar éticamente a través del dolor ¡Wow! ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo lo puedes aterrizar? ¿Cómo lo llevas a cabo?
1: Muy empático todo ahí. <risa> sí,
2: pues, eh, vaya otra vez, es por cuestiones profesionales del de, de mismo Nietzsche, porque históricamente pues es un filósofo al que se le ha visto eh, como defensor de las élites, de los fuertes, incluso se le ha vinculado en una época con el fascismo, y eso llevó a muchos malentendidos sobre qué es lo que podía ser Nietzsche, que si uno lee a Nietzsche, pues es porque en el fondo es una persona elitista, es una persona arrogante. Ahí se van filtrado muchas cosas que no entiendo por qué con él sí, pero con otros filósofos o escritores, pensadores en general, uh -huh. no pasa. Pero no, el asunto es que realmente lo que quiere mostrar Nietzsche es como más bien en, en cuestiones afectivas hay tanto momentos elevados Como momentos bajos Y él es lo que está tratando de llamar de momentos de aristócratas Y momentos de esclavos Y es como todos nos vamos sintiendo En algunos momentos uno no puede afrontar la realidad Entonces más bien sucumbe, se deja llevar Esa es la metáfora de ser un esclavo Y en otros momentos es un aristócrata no Se puede hacer frente a las condiciones naturales de existencia Y de hecho crear sobre ellas pero, es una
0: responsabilidad sí. social de alguna forma.
2: Sí, por supuesto, porque lo que él está marcando es, somos seres sociales, queramos o no. ¿Una
0: conciencia de clase?
2: No sé si del todo. Hay una crítica okay. a, a, a la clase burguesa de su época, a la clase aristócrata. Él no identifica justamente aristocracia con una clase o con un, con un, un parentesco de consanguinidad sino es más bien una cuestión de los afectos humanos uh -huh. y cómo hay... Esta visión aristócrata, esta visión esclava, y que está en los artistas. O sea, ¿Cómo el artista, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que esté deprimido, debe
0: puede... de salir a brillar? Sí,
2: exacto. Aristócritamente aristócrita le puede hacer
1: frente. Aquí también wow, te quiero qué, preguntar. Qué, este, qué, qué,
0: qué gran analogía.
1: Te quiero preguntar: de que mencionas que el, eh, la filosofía de Nietzsche parecería relegada y pocas veces estudiada mm. en su profundidad, también parece un poco paradójico porque. Nos va ha sí nos vamos a, hacia otros este, ámbitos este, de la filosofía y, y mucha gente se ha iniciado en la filosofía a través de, de la figura de, de Nietzsche Entonces en el momento en el que nos damos cuenta de que hay poca hay pocos estudios que llevan a la profundidad su estudio del arte, su estudio del sufrimiento También te encuentras en, una, en un desbalance al buscar información y eso creo que también te lleva a releer y volver a releer la obra Allí
2: creo que el problema es cómo él escribe, y que en el siglo XIX, cuando están cambiando los sistemas de pensamiento, pues Nietzsche es uno de los filósofos que hace esta disrupción que habías mencionado, allá no pensar de manera sistemática, coherente, sino más bien escribir básicamente poesía. Y pues esto es chocante frente a los académicos de la época, y todavía, bueno, es que Nietzsche no es realmente un filósofo, Nietzsche es un poeta… Eh, nos endulza el oído, pero nada más, que nos dé motivos para pensar o reflexionar profundamente Es complicado, hay que leer a otros que son serios
1: <risa> <risa> Su Susaratustra es muy
2: metafórico Sí, ¿no? y, y ese es un problema porque también como escribe muy poéticamente Siempre está retando al lector Y el problema allí es que uno se sienta tan identificado con lo que está diciendo Nietzsche que ya piense que él es el superhombre o cosas de este tipo, y creo que por eso es tan atractivo en ciertos momentos. Si uno lo, de, lo lee adolescentemente, y en la adolescencia, creo que puede ser perjudicial, porque se reafirman más bien prejuicios.
0: ¿Generamos narcisos? Sí. <risa>
2: Pero si se abre con más maduración, no me refiero biológica, sino...
0: Una inteligencia más emocional.
2: Exacto, sí se pueden encontrar cosas muy distintas. Cosas ahora sí serias.
1: Y bueno, Jorge, también podrías comentarnos un poco este cómo, ha, cómo has llevado este estudio de la filosofía. ¿Cómo, ¿Qué le dirías a, a tus alumnos? Ya que ahorita, en este momento, mencionas, es un es un honor pertenecer a, a la obtención de este premio. Entonces, ¿qué le dirías a las sí,
0: claro.
1: futuras generaciones que vienen de filósofos?
0: ¿Cómo...? cómo? podemos incentivar precisamente esta motivación mayor para el incremento a la investigación en temas sobre todo tan complejos? Vaya,
2: es bien difícil porque desde pues, el siglo pasado se siguen pensando cómo la filosofía puede impactar realmente en la sociedad. Creo que el primer punto está en, en la escuela. Tanto en las aulas universitarias como en el bachiller y la preparatoria, el hecho de que actualmente buscan quitar de los programas eh, la filosofía para reemplazarla por ciencias humanas, que es un término muy amplio, pero creo que no sirve, porque al final, como es tan general, se vuelven como todólogos y eso no les permite profundizar, tener como una pasión realmente y que la filosofía no sea tan cuadrada, porque a veces van solo cuestiones de lógica, y entonces, eh, entonces y, bueno, si eso es filosofía, yo no quiero ser filósofo. Pero hay otras vertientes contemporáneas que desde los 80 se han abierto para hacer una práctica filosófica, y actualmente es lo que se hace como filosofía para niños, consultoría filosófica, eh, filosofía dentro de las empresas… Que no es tanto hacer filosofía empresarial, sino más bien mostrar cómo nuestra vida está rodeada por conceptos cuasi eh, filosóficos y que al final una idea puede ser crucial para saber cómo vivir. Y bueno, la filosofía ahí tiene mucho que decir.
0: Gracias.